Bonjour et bienvenue sur le réseau de balado-diffusion d'Histoire Canada. Mon nom est Jean-Philippe Pro, agent des programmes éducatifs et communautaires à Histoire Canada. Aujourd'hui, vous entendrez une entrevue réalisée avec M. Steve Normandin, auteur, compositeur, interprète et comédien. Amoureux de la chanson française et québécoise, il apparaissait la personne toute désignée pour discuter de la carrière et l'héritage de Mary Travis, la Bolduc, en cette année du 70e anniversaire de sa mort. Steve Normandin, vous êtes musicien, vous êtes chanteur, vous êtes un passionné de la chanson française et québécoise. Vous souvenez-vous à quel moment vous avez été mis en contact pour la première fois avec les chansons de Mary Travis? Oui, tout à fait. La première fois où j'ai entendu Mme Bolduc, c'était euh, sur disque. En fait, j'étais tout petit, euh, j'étais jeune enfant, mais je, bon, je jouais déjà de la musique à cet âge-là. Et je, les premiers instruments que j'avais abordés, c'était l'harmonica. Donc, euh, d'avoir entendu Mme Bolduc, euh, déjà avec les, les, les bouts de musique à bouche, pour moi, c'était euh, un allié naturel. C'était tout à fait légitime et normal de, de pouvoir... Euh, aborder cet instrument-là. Donc, euh, au début, je, je chantais les chansons, je faisais comme elle, je reproduisais les turlutes et je jouais les mélodies à l'harmonica. Le problème, c'est qu'à six ans, on n'a aucune idée de ce qu'était la crise économique des années 1930, le, le, le contexte social, le chômage, la, la, la mortalité infantile. Puis, j'avais aucune idée de ce qu'avait été, ce que représentait Mme Bolduc dans l'histoire de la chanson, bien entendu. Et c'est simplement à l'adolescence où, euh, après tout ça, je me suis... Euh, intéressé à, à ses biographies, à, à, aux nombreux documents qui, qui la concernaient, et là où j'ai vraiment appris euh, et à, à mieux connaître euh, ce qu'était Mme Bolduc en tant que phénomène musical et phénomène de la chanson au Québec, mais tout ça a commencé pour moi à l'enfance, donc sur des disques euh, micro-sillons, les fameuses rééditions qu'il y avait déjà dans les années 70-80. Pour ceux et celles qui ne seraient pas familiers avec le personnage et la vie de Mme Bolduc, dites-nous un peu qui était cette femme puis ce qu'elle a fait hein. Ben, tout d'abord, c'est une, une Gaspésienne d'origine, en fait, née d'un père irlandais et d'une mère acadienne euh, le 4 juin 1894, bien qu'elle ait toujours prétendu vouloir euh, célébrer sa fête le 24 juin, euh, journée de la Saint-Jean-Baptiste, c'était peut-être plus facile à se souvenir aussi. Mais donc, le 4 juin 1894, à Newport, un petit village de pêcheurs en Gaspésie, euh, rien la prédestinait à devenir une musicienne professionnelle, parce que, bon, à une certaine époque, les femmes n'étaient pas... Euh, nécessairement bien vu dans le métier artistique, c'est-à-dire celle qui y était se faisait souvent regarder de travers et de toute façon, Mme Bolduc avait euh, un parcours qui était semblable à toutes les, les femmes canadiennes françaises de son époque, c'est-à-dire euh, se marier, avoir des enfants et tout ça, mais euh, il y a un heureux hasard pour nous, du moins et pour elle aussi, euh, un parcours de vie où est-ce que des gens euh, du métier l'ont entendu faire de la musique et ont dit, écoutez, madame, vous avez une grande polyvalence tant à la guimbarde, au violon, à l'harmonica, puis en plus vous chantez. Alors, elle a euh, fait ses premières armes sur scène vers 1928. Elle a enregistré son premier disque en 1929. Et euh, à partir de ce moment-là, euh, il y a eu plein de... de, de on dirait que les astres se sont tournés pour elle. À partir du moment où elle s'est mise à écrire ses propres chansons, les gens ont fait, euh, quand ils entendaient ses chansons, par exemple, euh, sur les, les gramophones d'époque ou dans la rue, les gens étaient complètement ébahis euh, à, à l'idée d'entendre quelqu'un qui racontait la vie de tous les jours, les petites misères, les tracas quotidiens, avec beaucoup d'humour et beaucoup d'entrain. Euh, et c'est ce qui a fait, finalement, son, son succès de Mme Paul Duc. Alors, euh, euh, 
elle a été une des premières aussi au Québec à, à faire des tournées, mais vraiment dans des lieux très, très reculés, parce qu'il y avait eu des tournées avant elle euh, qui avaient été euh, faites par des, des, des comédiens de Beauville, soit les Hector Pellerin, Alexandre Desmarteaux, tout ça. Tous ces gens-là avaient un circuit de théâtre, mais c'est la première à avoir été au, dans les fins fonds où les gens allaient faire du défrichage pour ou faire de nouveaux villages ou vraiment aller dans, dans les régions. Donc, la terre a été un précurseur, puis euh, c'est... En tout cas, de, de fil en aiguille, Mme Bolduc euh, prend toute une place très, très importante. C'est une comète aussi dans, dans l'histoire de, de, du spectacle au Québec parce que le fait qu'elle a un accident d'automobile en 1937 et qu'elle tombe gravement malade par la suite, des, justement à la suite de son accident d'automobile, euh, elle meurt très, très jeune à 46 ans en 1941. Mais euh, même si sa carrière a été très brève euh, au niveau de la représentativité et au niveau de ce qu'elle était, euh, en tant qu'artiste et ce qu'elle a pu euh, créer de, de chansons qui, même encore aujourd'hui, tiennent bien la route, euh, ça fait un phénomène et un exemple du genre. Steve Normandin, quelle est selon vous la chose la plus étonnante que nous pourrions apprendre au sujet de la Bolduc, de sa vie, de sa carrière, qui est peut-être passée inaperçue à travers le temps? Ben, deux, deux choses moins fondamentales. Euh, la première, c'est que euh, sans y avoir été préparée, elle s'est retrouvée à être... Euh, une, une artiste et une femme d'affaires à part entière. Euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui euh, pouvaient travailler dans les théâtres et tout ça. Je, je, le seul exemple qui pourrait lui ressembler, ce serait celui de la Poune. Mais euh, la Poune, bon, euh, si elle était en dehors de son théâtre, c'était plus rien. Donc, elle n'a pas pu euh, nécessairement... Elle a eu une réputation, mais c'est une réputation qui s'est essaimée par la suite. Alors que Mme Bolduc, elle, ça a été par le disque ça a été instantané. Elle a pu aller beaucoup plus loin que la, une simple réputation. La peau, on en parlait un peu partout à travers la province, en se disant, ah, si vous allez à Montréal, euh, comme il n'y avait pas la télévision et que la, la radio était balbutiante, si vous allez à Montréal, eh bien, vous allez pouvoir la, la voir. Alors que Mme Bolduc, elle, a réussi à se faire voir par ses spectacles, à se faire entendre par les disques. Et euh, ça a été la première auteur-compositeur qui a pu canaliser ses énergies et faire en sorte d'avoir un, un, un réel rayonnement dans le monde du spectacle euh, qui était aussi très, très embryonnaire, mais elle a marqué les bases de ce que peut être le spectacle actuel aujourd'hui à travers la province. Donc, là-dessus, elle, elle est fondamentalement une, une pionnière. Et ce que, moi, je, je trouve exceptionnel aussi, c'est sa qualité de faire de la courte pointe musicale. C'est-à-dire qu'elle a pu prendre une mélodie d'un reel ou d'un air euh, traditionnel prendre une autre mélodie dans un autre contexte et jumeler les deux pour en faire une chanson. Puis parfois, quand on fait des copier-coller, il faut, faut être très, très délicat quand on est musicien parce que ça peut arriver que les deux mélodies ne marchent pas nécessairement ensemble. Mais à tout coup, Mme Bolduc faisait mouche dans ce montage musical qui lui permettait de pouvoir ensuite apposer des paroles. Ça devenait une chanson nouvelle à part entière. Et là-dessus, je pense qu'on n'a jamais assez parlé... On a toujours parlé beaucoup de ses textes, de sa clairvoyance, une espèce de, euh, comment on pourrait dire, de, 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 de préscience, en fait, de, de ce qu'il était, sa, sa, sa condition en 1930 en tant que femme, en tant que femme d'ouvrier aussi. Euh, donc, elle voyait, bon, le chômage autour d'elle, mais euh, on n'a pas nécessairement... Ses qualités d'écriture, on en parlait beaucoup, mais on parlait très, très peu de son aspect musical, comment est-ce qu'elle pouvait avoir une une swing fondamentale quand elle chantait, quand elle jouait l'harmonica, ça n'appartenait à personne et elle a donné vraiment une couleur, une teinte qui était... À la limite, ça pouvait même s'apparenter au jazz parce qu'elle arrivait à, à vraiment euh, twister ses mots, si vous permettez l'expression, 
pour que ça... Il y ait une musique dans la musique quand elle chantait non seulement sur les mots, mais la musique et la turlute qu'elle faisait, on, on sentait qu'il y avait euh, une musicienne accomplie derrière et ça, on en parle très très peu souvent. Donc c'était une pionnière, mais avec le temps, avec le recul, est-ce qu'on peut dire que c'était aussi une bonne artiste, une bonne, une bonne auteure compositeur tous les auteurs-compositeurs, il y a des hauts et des bas. Il y a des fois où elle était moins lunée. Mais quand on regarde euh, la première partie de son œuvre, c'est-à-dire ce qu'elle a pu euh, et ce qui encore tient la route, là, je veux dire, des chansons comme Le jour de l'an, ça va venir, découragez-vous pas, le bouton sur le bout de la langue et tout ça, ça date tout de la même période, très brève, entre 1930 et 1932. Ensuite, il va y avoir quelques enregistrements euh, vers 1935-36, parce qu'en fait, l'usine pour laquelle elle travaille, le, le, la compagnie Star, euh, la compagnie Compo doit ralentir ses activités euh, au niveau des ventes de disques parce que vraiment avec la crise, la, 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 le marché s'effondre et euh, les artistes québécois se voient un peu mettre sur la touche, Madame Bolduc y compris, mais ce qui va lui donner une chance, c'est que ses chansons sont tellement efficaces et tellement bonnes que l'usine va continuer à presser les titres déjà existants sans avoir besoin de produire de nouveaux titres. Et vers 1935-36, quand l'économie revient peu à peu, euh, on l'a fait rentrer en studio. Évidemment, Mme Bolduc a peut-être trois ou quatre ans de tournée dans le corps. On sent euh, elle a beaucoup plus d'expérience. Elle chante avec plus de conviction. Euh, elle, elle sait exactement où est-ce qu'elle s'en va. On, on la sent même faire des petits côtés. Euh, euh, autant ses chansons étaient humoristiques, mais des fois, elle n'avait pas nécessairement le petit sourire en coin, alors que là, on peut le percevoir quand on l'entend. Donc, en 35, 36, 37, quand elle enregistre... Euh, ces quelques enregistrements et jusqu'aux quatre derniers titres de 1939, euh, on sent vraiment euh, son côté de musicienne et d'artiste accompli comme, comme chanteuse et comme interprète et le contact auprès des artistes de vaudeville comme l'étaient les Juliette Béliveau, euh, Nana de Varenne, Simone de Varenne, euh, Des Marteaux, Olivier Guibon et compagnie. Elle les a vus travailler, donc j'ai l'impression que ça a dû influencer énormément sa façon de chanter sur scène. On lui a donné aussi des trucs de scène, une façon peut-être de s'exprimer. On sent aussi que la qualité de son écriture a évolué. Elle fait attention, elle, bon, elle dit des fois des tweets, des moins, mais beaucoup moins. Elle, la qualité de son français s'est euh, beaucoup améliorée. Elle, elle, elle chante beaucoup plus franchement, plus clairement, elle bute moins sur les mots. Et euh, on sent qu'elle est vraiment une artiste accomplie parce que justement son travail de scène l'a énormément, énormément nourri. Voilà. Quels furent les grands thèmes qu'elle aborda au cours de sa carrière? Est-ce qu'il y a des thèmes qui sont récurrents dans ses chansons qui reviennent? Bien sûr. Euh, bon, évidemment, la misère, la crise économique qui était tellement présente. Euh, les personnages un peu tordus parce que je pense que ça faisait bien rire les gens de certaine époque de savoir qu'il euh, y avait un, un propriétaire retard de qui on pouvait rire, parce que ça pouvait arriver à tout le monde. Euh, un fou du village, il y a comme deux ou trois chansons où euh, euh, c'est vraiment le fou du village, soit Jean-Baptiste Beaufouette qui se plaint qu'il y a mal partout, euh, Tinoir qui a le mal imaginaire, puis qu'il s'en va voir toutes sortes de docteurs, puis prendre toutes sortes de potions pour finalement travailler dans les chantiers puis manger du leur salé, euh, fin fin bigaouette. Donc, ce genre de personnage-là était aussi très, très présent. Il euh, y avait aussi la, 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 bon, la condition des, euh, des gens euh, de tout poil, c'est-à-dire elle pouvait parler aussi bien des habitants, des gens de la ville, euh, évidemment la vie de famille qui était très importante pour elle, donc dans les chansons euh, plus... Euh, de, soit de, de Noël ou encore le temps des vacances aussi, euh, où elle a même mis sa famille à contribution. Ses enfants viennent chanter avec elle. Donc, c'est toujours des thématiques de la femme au foyer de la, et 
de celle qui voit la misère ouvrière autour d'elle parce que c'est un milieu qu'elle connaît bien puisqu'elle en vient. Donc, euh, elle, elle, elle décrit ce qu'elle voit et là-dessus, donc, c'est probablement les trois thèmes les plus récurrents. Ça, c'est sans compter, bien sûr, les, les nombreuses reprises de folklore qu'elle a fait, comme Tourne ma roulette ou Tourne amour ma Catherine, où elle avait vraiment... Euh, on, on voit sa racine première. Quand elle chante des chansons de folklore, on sait d'où ça vient. Et il y a quelques chansons aussi euh, de très rares cas de, 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 où elle exprime finalement tout ce qui est le féminisme. Mais le féminisme, il, évidemment, n'avait pas ses bases, n'avait pas ses assises en 1930. Et en fin de compte, c'est plutôt euh, d'écrire la femme et l'émancipation de la femme telle que c'était en 1930 avec euh, bon les, les, les cheveux plus courts, les robes un peu plus courtes qui permettent de dévoiler les mollets, la femme qui fume, celle qui conduit une voiture, bref, la femme dans sa modernité. Et il y a deux chansons qui sont à la fois très belles et très maladroites parce que euh, on sent qu'elle ne sait pas trop quelle partie prendre. Elle veut bien avoir les cheveux courts, elle veut bien que, que la femme ait plus de... de, de initiatives au sein du couple, mais on se rend compte que, en même temps, elle veut bien que la femme reste à la maison et que monsieur porte les pantalons. Euh, dans la même chanson, elle, elle a cette, cette ambivalence plutôt. Euh, autant dans les femmes que dans la lune de miel, les deux chansons qui sont consacrées à, à, à la femme, bien sûr. Et puis toutes les chansons d'actualité. Euh, quand elle parle, par exemple, de l'arrivée du ballon dirigé à Bersan en 1930, euh, de la naissance des jumelles Dion, euh, du 400e anniversaire de la fondation de la ville de Gaspé, ça, c'est toutes des chansons qui sont aussi thématiques par rapport à l'actualité qui l'entourait. On célèbre cette année le 70e anniversaire de la, du décès de la Bolduc. Que nous a-t-elle laissé en héritage? De quelle façon elle a influencé la chanson québécoise des 70 dernières années, selon vous? Ben, dans la première partie de votre question, qu'est-ce qu'elle a pu laisser en héritage? Je, euh, je pense fondamentalement qu'elle a pu apprendre à toute une société à, à rire d'eux-mêmes tout en se respectant, ce qui est une force inouïe. Je, beaucoup... Je, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'humoristes aujourd'hui qui se, qui se vantent ou enfin qui s'affirment se, se, qui, qui avoir été influencés par la Bolduc, tout comme ils auraient pu être influencés par les Yvon Deschamps ou les Cyniques ou Sol. Ou, euh, il y a très peu de gens qui, qui, qui en, sauf qu'en chanson, euh, bien souvent, bon, l'aspect folklorique est évidemment avec toute la, 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 la période néotrade, les, les musiciens qui, qui, ont, qui ont remis les bases de la musique folklorique au Québec, les rêves du diable, la bottine souriante et compagnie, euh, eux se sont beaucoup euh, réclamés de Mme Bolduc en disant bon, il y avait l'aspect musical qui était très important, mais aussi les thématiques. On ne faisait pas que chanter les chansons anciennes. Aussi, quand on, en, on décidait d'en écrire ou d'en adapter, on prenait évidemment ces chansons-là euh, à, à titre d'exemple. Et je pense que ce qui pourrait être une, une véritable part d'héritage par rapport à Mme Bolduc, c'est justement ça, cette liberté de pouvoir tourner en dérision et d'avoir un œil aigu sur l'actualité sans jamais se trahir. Alors, je pense que pour les créateurs d'ici, ça, ça peut être une, une belle source et, et euh, d'inspiration, puis aussi un beau cadeau de, de, de vie que de pouvoir connaître l'œuvre de Mme Bolduc. En ce sens-là, je pense que son héritage est très important. Et pourquoi, selon vous, 70 ans après sa mort, écoute-t-on encore sa musique aujourd'hui? Qu'on écoute sa musique et qu'on qu s'attarde aux paroles, ben c'est ça, c'est cette espèce de force de pouvoir noter de façon très brève et très précise l'actualité. Là-dessus, c'est un exemple euh, flagrant. Euh, J'ai pour exemple, je pense que dans la continuité, euh, un gars comme Fred Fortin pourrait foncièrement dire, écoutez, je... je, je j'ai les mêmes paramètres que Mme Bolduc, c'est-à-dire c'est de faire des chansons très brèves et très fortes, 
avec des sujets, euh, finalement, du quotidien. Et euh, un jour, j'ai eu la, la possibilité de travailler avec euh, Raymond Lévesque et Clémence Desrochers, qui, qui tous les deux m'affirmaient, me disaient, euh, si euh, on peut encore écouter les chansons de Mme Bolduc, c'est justement parce qu'elle est elle réussit à parler à chacun et chacune d'entre nous avec une langue qui nous ressemble. C'est pas euh, c'est pas un langage emprunté, c'est regarde, t'en veux du travail, ben euh, reste pas en ville, essaye d'aller en campagne pour essayer de te trouver euh, euh, du, du travail. Si t'as des, des problèmes avec ton travail, ça va venir, décourage-toi pas. Ça s'adresse vraiment directement à, aux personnes. Et je pense que 70 ans après, euh, on n'a pas besoin de, de, de chercher de, de, de midi à 14 heures pour voir l'importance d'un tel propos. Euh, C'est des chansons qui sont pleines d'espoir, qui sont drôlement bien écrites et en plus qui sont faites avec un humour absolument euh, fabuleux et bien tourné. Donc, toutes ces qualités-là font que les chansons aujourd'hui, 70 ans après le, le décès de Mme Bolduc, eh bien, ça tient toujours la route. Selon vous, quelle est la plus belle chanson de la Bolduc, votre préférée, votre coup de cœur c'est une question foncièrement difficile, mais euh, depuis quelques semaines, alors qu'on qu qu parle des festivités de Mme Bolduc, j'ai eu la, la possibilité de réécouter ses chansons, et je crois que sans me tromper, la, la chanson pour moi qui semble la plus forte et la plus belle, et pas forcément la plus drôle, euh, c'est une chanson qui s'appelle « Sans travail », où elle raconte la, la misère des gens euh, qui essaient tant bien que mal de se trouver du travail dans les différentes usines partout en Amérique du Nord, et euh, comme le relatait sa fille Fernande à un moment donné, euh, elle disait, Fernande, que quand elle avait entendu cette chanson-là, mais des années plus tard, elle s'était rendue compte que sa mère, pour une, une première fois, peut-être la seule dans toute son œuvre, pleurait la mort de ses enfants. Donc, quand elle dit dans le refrain, dans ce temps-là, les plus affreux, ce sont ses chers petits malheureux, pas d'argent pour les faire soigner, on finit par les enterrer. Euh, quand on écoute la chanson avec le recul, on se rend compte qu'il n'y a pas de sourire, il n'y a pas d'allusion comique, il y a pas... Et même la turlute est plus sombre dans la façon de le rendre. On sent que c'est comme une détresse. Et comme Mme Bolduc avait eu 13 enfants, mais 9 sont décédés en bas âge de toutes sortes de, de façons, soit par fausse couche, euh, et ben, on se rend compte que c'est la, la, la mère de famille met tout ce qu'elle a dans son cœur et dans ses tripes pour dire sa propre détresse. Euh, mais bon, quand on écoute la chanson, il faut vraiment connaître l'histoire parce que on s'en rend pas compte immédiatement. Évidemment, la musique est très, très enlevée. Le piano euh, est très... Euh, ressemble beaucoup à du piano jazz des années 30. Euh, et, et elle, quand elle fait sa surlutte, bien sûr, avec l'harmonica, on a un petit côté vivant. Mais quand on, on porte attention à cet aspect-là, son timbre de voix n'est pas le même, n'a pas la même, le même côté taquin que quand elle évoque des personnages, par exemple. Et moi, cette chanson-là, sans travail, ça reste quand même un incontournable parce qu'elle a peut-être ouvert la voie à une chanson sociale qui n'existait pas avant. Steve Normandin, est-ce qu'on écoutera encore la Bolduc dans 50 ans? Est-ce qu'il y a une nouvelle génération intéressée à diffuser sa musique, à la faire connaître? Est-ce qu'il y a une relève, en fait? Je pense qu'il y a une relève, mais il faut pas se se cacher, il ne faut pas se, se, se le dire. Le fait quand même que Mme Bolduc euh, a une facture qui est très, très marquée et très ancienne, euh, je dis ancienne, bon, par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui avec tout l'environnement le, le, des guitares électriques, des instruments électroniques aussi, euh, on, on, en, on en est vraiment à un autre niveau. Mais euh, je pense que c'est comme Molière, c'est comme... Euh, 
c'est comme les, les, les pièces de, 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 de Sacha Guitry, c'est comme le, le, le ou, ou même ici, euh, bon, soit du Gracien Gélinot ou du Michel Tremblay, mais euh, je, là, je parle beaucoup d'exemples de théâtre, mais si on en revient à la chanson, pour moi, une bonne chanson n'a pas d'âge. Et pour peu que le sujet tienne à cœur et nous, nous, nous touche particulièrement dans nos situations respectives, soit de, de citoyens, euh, pas obligé d'être nécessairement des amateurs de chansons pour apprécier l'œuvre de Mme Bolduc, mais je crois que d'ici euh, euh, 50 ans, 60 ans, euh, si elle ne revient pas à la surface, parce qu'il y aurait eu un, un détour de, de, de l'histoire qui a fait en sorte qu'on l'aurait oublié, mais si on en parle encore après 70 ans, c'est parce que son œuvre est puissante. Et euh, elle réussit encore à marquer, euh, de, de par sa, verbe, sa, sa grande verve et son, son imagination, euh, la société et peut-être même les créateurs qui, qui vraiment, il euh, euh, y a quelques créateurs qui s'en inspirent. Alors voilà, et pour moi, je pense que dans 50 ans, on va encore entendre Mme Bauduc, oui. En terminant, vous êtes vous-même un artiste. Parlez-nous un peu de vos projets actuels, de votre, de votre actualité. Oui, ben moi, en fait, je vais chanter beaucoup des chansons de, de Madame Bolduc euh, dans des petits comités, en fait. Quand je me promène soit en France ou euh, encore présentement, je travaille sur un projet à Saint-Pierre-et-Miquelon qui euh, n'a pas nécessairement de lien direct avec la chanson, mais comme je suis accordéoniste, on, on va monter une exposition autour des balles populaires et des accordéonistes de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et, et euh, s'il y a un rapport à faire avec Madame Bolduc, un jour, des gens nous disent euh, « Écoutez, ma famille avait de vieux 78 tours ». Il euh, y a de l'accordéon, si ça vous permet de peut-être retracer certains titres que des musiciens auraient pu jouer à une certaine époque, euh, voilà les disques que vous pourrez les écouter et nous dire euh, si ça vous a servi à votre recherche. Alors, je me mets à regarder et il y avait 478 tours de Madame Bolduc. Alors, juste pour rappeler peut-être à ceux qui écoutent l'entrevue que Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est le dernier territoire appartenant à la France, encore en Amérique du Nord, l'avant-dernier étant la Louisiane. Et euh, c'est la les petites îles qui se trouvent au large de Terre-Neuve. Et euh, les gens, donc, par cette proximité-là, euh, je me suis posé la question, comment ça se fait que des disques de Madame Bolduc se sont retrouvés sur un territoire qui euh, a des origines davantage françaises et tout ça. Et un jour, on nous a raconté que pour euh, s'approvisionner en, en chansons françaises à une certaine époque, comme la radio n'existait pas sur l'archipel, les gens possédaient des appareils à ondes courtes et ils écoutaient la radio en provenance de Gaspésie, de New Carlisle précisément, donc pas tellement loin d'où la Bolduc qui est venue au monde. Et euh, les gens donc écoutaient euh, les différents disques qu'on y diffusait, soit de la Bolduc, même du Willy Lamotte, du Paul Brunel, tout, toutes les grandes vedettes du, du country des années 40-50. Et les gens euh, aimaient tellement ces chansons-là, ils les trouvaient tellement rigolotes et particulières qu'ils s'étaient fait par commande postale livrer les disques. Et c'est comme ça que les disques de Madame Bolduc se sont retrouvés dans l'archipel. Je vous raconte une petite histoire en parallèle, mais euh, finalement, donc c'est ça, j'ai des projets à la fois d'exposition de musée, des concerts euh, que je vais donner soit en solo en France, en Belgique, ou des gens aussi que je vais accompagner, des auteurs-compositeurs euh, comme Paul-André Cassidy, euh, entre autres. Alors, j'ai beaucoup de travail de studio comme musicien. Et tout ça ben, fait en sorte que ça nourrit ma passion de la musique, euh, en parallèle, bien sûr, avec ma passion euh, concernant Madame Bolduc. Steve Normandin, je vous remercie infiniment pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Et puis, j'invite les gens à, à découvrir ce que vous faites vous-même. Et puis, on souhaite encore longue vie à l'œuvre de la Bolduc.
Ben, je vous remercie aussi de l'accueil. C'est une belle idée que vous ayez eu de, de prolonger en fait ce, euh, ce, ce 70e anniversaire et de permettre de, de, à tout le monde de pouvoir en profiter sur les, les liens Internet. Merci, au plaisir. Mon nom est Jean-Philippe Proux, agent des programmes éducatifs et communautaires à Histoire Canada. Vous venez d'entendre une entrevue réalisée avec M. Steve Normandin, auteur, compositeur, interprète et comédien. Avec lui, nous avons retracé le parcours de la chanteuse Mary Travis Labolduc en cette année du 70e anniversaire de sa mort. Mmh.